0: Всем привет! Меня зовут Марина, и это подкаст «Так можно!». Сегодня день рубрики «Вот это да!». Это рубрика, которую мы ведем вместе с Лерой. Мы будем рассказывать о том, что стоит за интересными идеями, творческими проектами и явлениями, которые завоевывают внимание многих людей. Сегодняшний эпизод поделился на две темы. Мы очень долго обсуждали наши съемки, и только ко второй части перешли к главной теме эпизода – Давай, привет. Привет, Марина. Как у тебя дела? У тебя что-то... Последние дни, я смотрю в Инстаграме, ты постоянно в каком-то таком uh -huh. настроении.
1: <свят> да. Опущенном. Да, я не знаю. На самом деле это уже дольше. Вот э, мы с тобой созванивались, и вы, мне кажется, вот эти uh -huh. последние две недели, которые прошли с того момента, они вроде бы с одной стороны как-то и пролетели, а с другой стороны как-то и мучительно тянутся. <свят> я не знаю. Ну... Не знаю, знаешь, бывает, когда такое состояние вроде бы и все как бы прекрасно, и там что-то делаю, но mm -hmm. как-то все не делается, и как-то не так. Но я уже привыкла, оно как-то периодически наступает. До раньше, ну вот взять, допустим, год назад, и так я вообще, знаешь, ничего не могла делать. А сейчас я просто делаю, mm -hmm. ну, знаешь, минимум какой-то. У тебя бывало такое вообще? Это
0: состояние у меня четко зафиксированное, что, что происходит. Вот э, сколько это получается, недели две-три, ну точно, да, записи нашего подкаста. Э, я знаю, Настя нас слушает. Настя, привет. Вот, я узнала про то, что у Насти есть рассылка такая, очень классная, удобная рассылка на тему трендов на стоках. Вот, mm -hmm. то есть каждый день приходят э, письма, в которых вот э, со статьями, переведенными с разных э, стоков, и там рассказывается про различные тренды. И вот как-то на волне вот этой новой информации, ну и плюс еще какой-то у меня там параллельно шли события, у меня просто я была супер вдохновлена, крылена. Фотографировала, было куча людей, вот, и, в принципе, я так понимала, что это когда-нибудь закончится. Это всегда заканчивается, к сожалению. Вот, но это состояние, оно как бы длилось, ну, реально достаточно долго, потому что я знаю, такие у себя состояния, они мне быстро прилетают, а тут нет. Оно прям так круто все и прям столько энтузиазма было. И вот, там, последние, недели точно я как бы наблюдаю как это все сползает mm -hmm. вот сползло и да то есть как бы я умом все понимаю вот эмоции так поспустились вот и в плане съемок и там идеи реализации оно добавляется тем что например у меня были какие-то идеи вот которые я не воплотила и это начинает так, это немножко давить, и ты видишь какие-то другие результаты других людей, там, либо это воплощение каких-то прикольных идей, вот, либо это какие-то именно финансовые успехи, вот, ну, в связи с тем, что я сейчас как-то больше вот там на стоки делаю акцент в работе, вот, хочется и отдачи. Вот. Но она как-то <смех> не отдается, видимо, в связи с
1: кризисом. Да, я тебя понимаю. И, ну, у меня полностью то же самое, вот только я отловила уже вот эти вот именно, что у меня наступает какой-то вот период такой, такого нытья, и ну, как будто бы ничего не делания. Хотя на самом деле, если вот взять и подбить, что, чем я занималась за вот эти, допустим, последние две недели, то я довольно много сделала, каких-то рутинных там делала, знаешь, до чего руки не доходили просто именно снимать и вот делать то что я обычно привыкла делать мне не хочется потому что mm -hmm. мне кажется что у меня это ничего не получается ну вот mm -hmm. это все но видимо такая участь все-таки людей которые что-то вот создают сами невозможно все время быть на подъеме и быть вот так вот прям в творчестве в потоке да
0: есть такое еще знаешь как бы есть такое я за собой ловлю например есть ну, у нас как бы разные сферы деятельности, какие-то более творческие, креативные, да, какие-то более рутинные и так далее. И иногда такой, а, за что мне взяться, где я буду, типа, более эффективной сейчас? Ну, короче, какое-то такое состояние, вот. Зато у меня сегодня купили этот альго кофе, который мы в, раз, в прошлом выписке обсуждали. А,
1: первый раз. Класс. Классно. А у меня, кстати, не знаю даже, надо проверить на всех, на именно на шатре не, не было. Mm -hmm. а, может быть, было где-то на другом, надо будет посмотреть. Mm -hmm. Я так не отслеживаю прям э, вот э, детально, ну, во-первых, вот, чтобы не расстраиваться, потому что ну, Стоки это же такая долгая Ожидание, история. Да. У меня очень часто такое, что э, эффект от каких-то съемок он там через э, месяц-два. Да, да, да. Хорошо, конечно, если я попадаю и успеваю что-то вот акту... ну, что залить, что будет актуально через месяц-два. И тогда вообще отлично. Вот как там у меня получилось в принципе с Пасхой, mm -hmm. с этими яйцами в масках, с вот этой историей «stay home». Кстати, mm -hmm. мы с тобой тоже одновременно снимали, помнишь? Кстати, да, я об этом не подумала. У нас какая-то, видимо, это... Ну, у нас, видимо, похожая какая-то, знаешь, информационная штука, и вот ну это же все не знаю. С одной
0: стороны, информацию собираешь из одних источников, но с другой стороны, там же много других тем понимаешь как бы там вот например меня очень как привлекает тема э, zero waste мне нравится да, да. сейчас еще вот эти штуки с, там с карамельками цветными э, мне нравится с людьми делать но почему-то вот э, выбор самый как сказать самый первый выбор он падает на такую тему которая и ты тоже делаешь. <laughs> ты ну тоже да, снимаешь.
1: то есть, получается, как-то да, совпадает одновременно и вот информационный поток какой-то, mm -hmm. да, из которого мы берем какие-то да. идеи. И в итоге, ну как мы его перерабатываем, тоже получается какие-то. Ну, ну, вот третий раз мы вот еще не рассказали, что да. э, вот эти, как они, панкейкс, э, да? сериал. Они
0: да-да-да, сериал панкейкс сериал, есть, да? А, еще... Ну, то
1: есть вот эти мини-блинчики мы тоже снимали в один день.
0: Да-да-да, сейчас новый тренд, мы про него не будем, не будем в него углубляться, но коротко, это супер-маленькие блинчики или оладушки, я не знаю как. Наверное, панкейкс — это блинчики, да? Вот, ну, они да. очень маленькие, буквально, я не знаю.
1: Как... Это Фаланга не знаю, пальца. Как палец. <смех> палец, да, да.
0: <смех> и, Да, их готовят очень много, целую миску, и едят либо там с фруктами, либо заливают молоком. Но это странно, кстати, с молоком заливать.
1: <смех> <смех> да, я не стала тоже заливать, потому что. Ну, я вообще посмотрела, как чаще их визуально, да, как они выглядят. И просто сделала так, как чаще. А чаще они были все-таки без молока.
0: <смех> да. Я тоже, я поснимала, вот, и сказала сыну, что... А у меня сын, сыну так понравилось то, что они такие маленькие, хрустящие. А, ну да, детям я, говорю, такое, я говорю, это было в первый-последний раз. так что ешь. Но я потом как-то проанализировала. У меня есть YouTube-канал с рецептами. Сейчас mm -hmm, что-то да. он приостановлен mm -hmm. снова. Вот. И я все думала, ну, как его там поднять э, с этими с просмотром и так далее. То есть какие видео на, нужно снимать на какие-то такие видео, которые, ну, в, в тренде, да? Вот. Mm -hmm. И сейчас такая, думаю, блин, а может поснимать эти блинчики? Надо туда поснимать рецепт. Вот. И поэтому, скорее всего, я на следующей неделе еще раз буду их готовить. Но я себе в этот раз купила такую э, штуку, э, специальную, как сказать, она как будто как соусник такая пластиковая туда заливаешь uh -huh. это тесто и маленькая дырочка uh -huh. вот потому что я видела что ты пользовалась э, шприцом <laughs> чтобы да, делать обычно, маленькие штучки вот. а я сама увидела, у меня ничего такого нету, ни шприцов, ни пакетов там кулинарных, сама подсмотрела у кого-то, что этот файл для документов, вот, mm -hmm. может, там yeah. вырастет дырочку, но это было очень удобно, я там всю кухню заляпала.
1: Потому что оно вытекало, да, из неё Да, не оно достаточно
0: держать. жидкое было, да-да-да, mm -hmm. оно не удерживалось, ну, хотя, я думаю, наверное, шприцем было самое то, да.
1: Я вообще случайно, я планировала, у меня есть кондитерские мешки от сестры кондитера, остались в наследство, и mm -hmm. я думала имя, но я как бы представляла, что оно будет вытекать, но ну, как бы что же делать. А у меня этот шприц, я его вообще покупала, чтобы пшикать в аквариум краску и снимать, mm -hmm. и он у меня вот как-то вот на кухне там завалялся, я его увидела и уже в ну, Просто мне повезло, что я его увидела и додумалась попробовать им, То, что реально очень удобно. Ну то есть это был бы кондитерский шприц, было бы то же самое, да, только он чуть больше. А это обычный шприц, ну тоже классно.
0: Кстати, да, да я в этот день снимала еще, мы все с Ромой искали листики конопли. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, то есть это тоже сейчас такой тренд. Очень типа.
1: давно, да, уже тренд, но мало их снимают, потому что, видимо, их не могут надуть, нихде. Ну листики.
0: конечно, это как бы как-то надуваешь так так. <смех> <смех> мы так спрашивали там, у некоторых знакомых. То есть это надо объяснить этот тренд. То есть э, вот э, всякие там семена конопли их используют в косметику, в какие-то масла там успокаивающие, ну, в одежду, в общем, во все что только да. можно. Вот. И мы искали-искали, и каждый день мы с Ромой ходим в гору по утрам, поднимаемся, и там такое растение, реально листики похожие на вот коноплю, вот, <свят> и я говорю, давай нарвем все, и мы пришли, я его завернула в такую мокрую ткань, отложила, что вот я сегодня буду снимать, и в итоге я наснимала вот эти, <свят> эти панкейки, вспомнила потом, что на самом деле я хотела делать другую съемку, вот, тоже поснимала, вроде люди написали, что похоже. Вот, я да, в Инстаграме спросила, как, как, как вы считаете, похожи листики? Все такие да, да. Вот, но это было другое растение. Посмотрим, как, как это все
1: да, похоже. Кстати, я сейчас вспомнила, что вот, может быть, это даже у тебя и были они. Вот mm -hmm. эти цветы, люпины или дельфиниум, их тоже часто снимают. Вот у них сезон в начале лета, они такими гроздями, Вот у них листочки похожие
0: еще интересно то, что идей, на самом деле, ну, то есть тем, на которые ты можешь там, да, что-то создавать, это такое просто невероятное количество и столько аспектов. Я просто давно не снимала, и мне как-то войти в этот ритм и вообще как-то понять, как, как снимать наиболее, не знаю, продуктивно, что ли, вот. Сейчас так присматриваюсь, но каждый раз после съемки, когда я отсняла, уже смотрю результат, и такая, так, это не продумано, то непродумано, это можно было больше. То есть реально лучше посидеть до съемки и там все расписать и так далее.
1: Да, я вот стараюсь так делать, но не всегда удается, потому что все-таки ну, в процессе съемки много чего приходит каких-то mm -hmm. уже идей по факту. Ну так, что-то среднее. А лучше, еще знаешь, чем, прикольный да? такой
0: момент, что ну, ты когда дома там, ну как сказать, ты все равно снимаешь что-то, что тебя окружает, э, как-то глаз э, привыкает к этому, ко всему, затирается, mm -hmm. точнее, вот это видение. И когда ты встречаешься с кем-то, там на другой территории, на территории другого человека, то ты начинаешь замечать что у него столько можно всяких да. каких-то штук да, что у него
1: есть столько всего, да. да.
0: <свят> я даже сегодня вот думала, первое то, что я думала, может быть, кинуть клич и пособирать э, всякие какие-то, не знаю, как, как сказать, атрибуты, детали для съемок у знакомых, у кого что есть. Вот, а вот э, на выходных мы были в гостях у наших друзей, и они сейчас живут на лодке. Вот. И Ой, девочка как раз, э, у них такой дом, дом на плоту, то есть как такой плот, uh -huh, uh -huh, в нем дом. И вот он, да, как что-то вроде яхты, но не яхта, в общем, там прям Прям там спальня, кухня, это, ну, очень круто. Вот. И, а девочка, она снимает настойки, ну, так немножко. Но он такая говорит, ну вот мы сейчас вот здесь вот живем, как бы, ну, типа что мало, что поснимаешь, мало у нее э, каких-то вещей, вот. mm -hmm. а у них получается, когда ты входишь, э, ну, там, на территорию, где все вот яхты стоят, там стоит, знаешь, этот дом на колесах, такой прицеп. Mm -hmm. yeah. Я говорю, да у тебя такое, такая штука офигенная, то есть тут же можно э, рядом с ним делать всякие сценки, как там она там кофе пьет возле него или yeah. там газету читает. Ну то есть там можно обыграть вообще. Это я уже не говорю про самых дом и то, что там они возле моря и так далее, а вот с, с этим прицепом можно было, ну не знаю, прикольно всякие штуки поделать э, такие на тему путешествий. Вот. Да, офигенно,
1: Такая очень узнаваемая как бы сразу история, когда вот этот дом на колесах прицеп. Да, да, да. Ну, вообще классно. Я тоже, когда вижу где-то у кого-то, даже бывает просто в соцсетях кто-то из знакомых, там, я не знаю, кто-то собаку купил, кто-то там ребенка родил, я ой, это все можно пофоткать. Как им хорошо. Вот. И когда я езжу тоже там к маме в гости, то у них все время, во-первых, у бабушки есть дача, и мне mm -hmm. все время так, знаешь, больно это слышать, как они мне показывают бабушка там на... вырастила кучу тюльпанов, и я понимаю, mm -hmm. что это просто тюльпаны, которые можно просто в неограниченном количестве надрать фотографировать свежие вот они только они не помятые нигде не сколотых то есть ну и не только тюльпаны ягоды всякие всякие фрукты овощи я как-то ездила я туда прикол в том что я теперь туда езжу и постоянно там снимаю я там вообще не отдыхаю это ужас какой-то mm -hmm. я туда привожу такое количество фотографий ну что я даже там не могу вот все отснять потому что и я уверена что это не потому что там столько всего есть а у меня тут ничего нет mm -hmm. потому что работает так, как-то вот голова, да, что вот если у меня этого нет, то, mm -hmm. то там, значит, оно как-то ценнее. И вот надо, значит, все срочно поснимать. Mm -hmm. Я там даже у соседей, так, такая была история, сейчас быстренько постараюсь. В общем, соседи сверху продавали квартиру, и мы просто, ну, у мамы моей, и мы просто пошли глянуть эту квартиру там для знакомых. И ходили, а там лежали пенсионеры, там такой, знаешь, старый-старый советский ремонт, старые шкафы, мебель и все. И у mm -hmm. них лежали на шкафу старые чемоданы, несколько штук. Прям такие ретро-настоящие прям такие вот, ну вот они реальными пользовались, и просто они у них лежали уже там столько, столько лет. И когда туда переехали новые жильцы, купили эту квартиру, я думаю, ну пойду, спрошу, может, они их выкинули, эти чемоданы, может или там не выкинули, и мне отдадут. Короче, забрала у них четыре чемодана. Такие классные они. Сложила у мамы в гараже, потому что в тот приезд уже вообще никак не успевала. И вот теперь надо мне приехать, и там их отснять, потому что, конечно, в Киев я чемоданы не повезу, но их использовать очень хочу.
0: Ну классно. Да,
1: такая, конечно, история.
0: Не, классно. Я тоже, когда в городе в Питере, когда мы раньше жили, я все время помню, тогда с, со стокерами, там, с фотографами общались с ЖЖ, и постоянно кто-то рассказывал про свои дачи, как там кто-то дверь, э, дверь сорвал, начал да, на да. ней фоткать. Там кто-то с этими тоже чемоданами, кто-то на помойке нашел чемодан. Я то после этого как узнала, что они все там с помойки тащит Я тоже мимо помоек не могла пройти спокойно вообще. Слушай, мы сегодня хотели, на самом деле, поговорить про э, добрые проекты, э, такая, угу. такая была идея, вот, рассказать про э, проекты, какие-то проекты реализованные, которые мы знаем, и которые с, с какой-то такой, с таким направленностью хорошим, хорошим и
1: светлым, вот. Ты нашла что-нибудь? <связь> да, в общем, я, кстати... Сначала я начала вспоминать, знаете, чтобы mm -hmm. ну, вот, рассказать именно ну, то, что я как-то прочувствовала, прожила, а mm -hmm. не ну, просто вот как-то узнала. Да -да -да. И первое, что я вспомнила, это прям было офигенно, но это... Жалко, что здесь нет какого-то продукта, да, который можно потрогать. Mm -hmm. Это была просто лекция. Но так все было, понимаешь, вот так как-то все умно и классно, что я прям вот запомнила и даже хочу пересмотреть. Mm -hmm. Наверное, ты слышала Людмила Петрановская, она психолог, да, конечно, да. она книги пишет там, про воспитание детей. Вот Она делала это было не так давно, может, пару месяцев назад, она делала у себя. На Ютубе трансляцию она называлась что-то типа Гарри Поттер, Семья, сиротство, там и что-то там еще. В общем, mm -hmm. суть была в том, что она на этой лекции, как, как было понятно из анонса, будет разбирать героев Гарри Поттера mm -hmm. э, на тему вот привязанности и сиротства. Как, ну, потому что там Гарри сам сирота, там у многих э, тоже, там, например,. Э, у, кого, у Дамблдора тоже как бы не было семьи, у Северуса там тоже семья так себе, ну, в общем, mm -hmm. вот эти все вещи. И это, она это сделала, эту лекцию, не просто чтобы поболтать, а она сделала таким образом привлечение, это как бы благотворительная лекция была, чтобы люди, которые посмотрят, могли сделать какое-то пожертвование в фонд, в котором она то ли она его основала, я вот не запомнила, то ли она его соучредитель, в общем фонд по помощи э, приемным родителям, вот даже знаешь не именно детям, а она вот этим занимается, что обучают там родители, помогают им адаптация, вот это все там же очень все сложно и вот угу. это такая важная тема, редкая и она э, таким образом привлекла к ней внимание, ну и, и плюс деньги, конечно же, что очень важно вот. и я конечно же перевела туда деньги после того как посмотрела лекцию но я просто осталась в восторге как эм, это все так знаешь было очень классно сделано потому что она реально очень от души сама любит гарри поттера Mm -hmm. И все люди, кто любят Гарри Поттера, вот, знаешь, их им э, хлебом не кормить, дай поболтать про Гарри Поттера. Вот на любую тему, там то ли сиротство, то ли про волшебный что-то, там то ли про какую-нибудь историю, э, то ли про Джон Роллинс, неважно. Ну, то есть э, это такая тема, которую можно много, и она действительно вот, привлекает людей. Mm -hmm. Я думаю, что, наверное, это был у нее успешный проект, да, вот эта лекция и по... Ну, там, по финансовым результатам, я думаю, что он был успешный. Ну, mm -hmm. если, конечно, люди порядочные в основном, знаешь, и не просто посмотрели молча, а как-то отблагодарили за это, ну, я думаю, что все таки да. Mm -hmm. вот. Классно. Я прям, я прям под впечатлением до сих пор. Я тогда еще слушала, мне так было, знаешь, и очень интересно послушать, хотя, ну, я далека от этой темы в плане там у меня не, даже нет детей, но ну, чтобы я слушала mm -hmm. Петрановскую, и как там она рассказывает, как правильно воспитывать как детей, подожди. то есть а, я... ты то
0: есть вышла из, ну как бы на нее из Гарри Поттера
1: нет, ну я знала о ее существовании, она mm -hmm. же много тем поднимает, ну плюс сестра у меня ее mm -hmm. слушает, она она наверное мне первое что-то mm -hmm. скидывала вот. mm -hmm. ну то есть она у меня была как-то знаешь в информационном поле и мне просто выяснилась рекомендация на ютубе, и я посмотрела, вот так вот было, угу. да. Прикольно. Угу. Да, ну такая классная штука. Расскажи, что, что вообще вот тебя вдохновило на эту тему изначально?
0: Я вот начну с такой достаточно простой истории, которая меня вдохновила. Uh, наверное, на самом деле это старая история, и, возможно, ее все знают, многие знают. Это история про подвешенное кофе.
1: Слушай, Ой, о, слушай, я тоже хотела про это рассказать, да? но Супер. не стала,
0: да. А, не стала копать, да. Я об этом узнала на самом деле где-то несколько лет, года 3 четыре назад, когда мы путешествовали в Азии. И мы работали в одной кофейне, ну как, мы помогали им раскручиваться через Инстаграм, делали фотографии, там как-то работали в Инстаграм. И мы тогда пытались, ну, всеми способами раскрутить это место, вот, потому что оно было реально крутое, в плане, там был очень вкусный кофе, наверное, единственный на весь там, на, всю, на... Весь вот этот городок, где мы жили. Вот, и там как-то собирались люди. Вот, но, понятное дело, им хотелось развиваться. И вот тогда мы узнали про этот подвешенный кофе, что есть такая функция в кафе. Ну, это, конечно же, если владелец поддерживает это. Можно оплатить кофе за себя и за и дополнительную чашку тоже оплатить и подвесить этот кофе. То есть, грубо говоря, человек, который зайдет в кафе, и у него, ну, там, можно представить, студента или человека, да даже бомжа можно представить, который зашел и он увидит на доске что есть подвешенный кофе там обычно баристы помечают mm -hmm. есть ли в доступе такие кофе и человек может выпить и вообще как бы информация про вот этот подвешенный кофе она насколько я вот нашла что пошла с рассказа известного кинорежиссера Танина Гуэра он сидел с Филини в кофейне в Италии и вот пришел человек и сказал мне кофе и вот я заплачу за подвешенный кофе и они наблюдали эту картину вот несколько людей так заходили оплачивали подвешенный кофе потом зашел бомж спросил про есть ли такой кофе его угостили вот на самом деле классная очень такая не знаю история вот которая да она такая она такая простая милая но достаточно трогательная если представить что ну действительно человек ну, не знаю, я почему-то вот именно бомжа представляю, который, знаешь, как бы заходит, то есть, ну, там, ладно, бомж просто человек, у которого там нет денег, да, но он хочет вот этот напиток, там, теплый, да, попить. Вот, и не знаю. И я читала, что в России это практиковалось, но не везде прижилось. Вот, потому что иногда заходили люди, ну, скажем, там, видно было, что там, не знаю, они в костюмах деловых и так далее, а все равно как бы брали вот этот бесплатный кофе. Вот, по Живы. Живы. <с> вот, оно как-то по-разному приж приживается. Но это понятно, как бы, люди, а не люди. Как бы... не, хочется, не хочется смотреть, как оно на практике, хочется вот представлять, что все таки кто-то получает такую возможность, и где-то прикольно, сейчас я процитирую, прям где-то прикольно было написано, что это... Что это не благотворительность, а социальная игра. Вот. Mm -hmm. И чем больше людей участвуют, тем будет интереснее вот. это все. Ну, действительно, это какая-то социальная такая штука. И социальное такое взаимодействие с людьми. В общем,
1: милое. Да, классно. Я вот видела, что у нас тоже такое вводилось ну, в каких-то кофейнях. Может быть, это прижилось, не знаю. Но я просто сама никогда не знаешь, не прикасалась как бы к этой истории. Не замечала я, ну, там видела, что клеются такие ладошки, mm -hmm. э, как бы символ этого, этой инициативы, что в этой кофейне можно так сделать. Вот. Но я никогда этого и не замечала, и не знаю. И вот мне интересно, конечно... Как, как бы это было на практике, потому что главное же, чтобы об этом тогда узнали эти люди, у которых да. нет денег, да. а как они узнают, если они не заходят в кофейню, так как у них нет денег. Ну, то есть вот это вот интересно. Если, конечно, какая-то бы организация именно занялась, которая уже работает с людьми, там, либо без места жительства, либо просто там очень, там, бедными, и, возможно, это часто пожилые люди, вот, и они бы их информировали, то да. А так mm -hmm. просто, ну как они узнают? Мне кажется, никак. Вот, ну, так вот же возможно... само, как и другие люди, как узнают, что можно так сделать, если им не будут об этом говорить.
0: Ну вот возможно, как раз то, что в Италии, изначально из Италии этот пошел э, разговор. Э, в Италии-то они там, получается, небольшие города, и они все друг друга знают, и даже если ты там не особо богатый человек, mm -hmm. то все равно ты как бы общаешься, то есть друг с другом, и, мне кажется, там информация лучше как-то доходит до людей, нежели вот в наших там больших, да, городах, вот, поэтому тут, тут такое, да, в больших городах, безусловно, нужно об этом рассказывать, вот, и... или какие-то делать, не знаю, листовки, плакаты и так далее,
1: да. Yeah. Да. Ну вообще идея это классная, конечно. Да. Да.
0: Тем, более, что, тем более, что само кафе ну, ничего не теряет. А наоборот, то есть наоборот, человек больше там.
1: Э... Ну да, даже наоборот, больше торабат потому что человек да, бы купил да, себе да. чашку, а так он купил и себе и еще. тому, у кого нет да. денег. Да. 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 Ой, слушай, надо такое придумать: у моей мамы есть кофейня в поселке. Да. И там вот. есть люди, у которых, ну, есть кто просто, знаешь, ну, видно, что мало денег, но они там что-то покупают недорогое. А есть у кого прям совсем, ну, то есть люди берут чай и там просто сидят. Там как бы uh -huh. летом прохладно, зимой тепло, ну, и так далее. И вот я думаю, может быть, маме предложить, но она... Она такая у меня, знаешь? Мы там всякие новые фишки часто какие-то mm -hmm. <смех> придумываем. Ну вот, дальгона вот. кофе-то она уже начала? <смех> да, <смех> да, 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 <смех> на самом деле. Но она, они просто заказывают растворимый кофе, я уж не помню, она мне сказала, mm -hmm. где там и что, но он сам по себе вкусный. И хотя она не пьет растворимый кофе обычно, но ей дальгона понравился, удивительно. Mm -hmm. Ну и, и при том, что она с сахаром обычно не пьет. Mm -hmm. Но сказала, что очень вкусно, особенно там, когда переболтаешь уже это. вот. Так что да. Я говорю: мама, никому не говори. А то все начнут повторять. Ну знаешь, маленькая mm -hmm. в деревне конкуренция. Mm -hmm. вот. Так что, слушай, я ей предложу обязательно. Там бывало, что просто я видела такую ситуацию, что люди порывались заплатить за человека другого, mm -hmm. ну, по которому было видно, что как бы, возможно, ему это надо. Но он как бы оскорбился. Mm. немножко. Вот. А может быть, если это будет в рамках инициативы, то всем будет хорошо и приятно. Mm -hmm. Потому что у самих людей даже вот как бы, ну, есть потребность да, кому-то помочь и что-то mm -hmm. сделать mm -hmm. хорошее. Ну знаешь, еще таким можешь, таким...
0: знаешь, само кафе может э, как-то подавать эту информацию, что сегодня мы можем угостить там столько-то, столько-то людей. Ну, в плане столько-то подвешенных у нас есть кружек. Ну, ну что
1: да,
0: Чтобы это не было понятное дело, что некоторые люди, они там могут там постесняться и так далее. Ну, то есть, как бы это должно быть так как-то представлено правильно, грамотно.
1: Да, просто вот ты, ты правильно сказала, что в маленьком там городе, в поселке это гораздо легче, потому что там одни и те же люди каждый день приходят. И им mm -hmm. один раз сказал, ну там два да, раза да. раз сказал, и, и они очень уже знают, действий. что такое есть Да. Вот. А еще, знаешь, я вот сказала про пожилых, про какие-то вот такие инициативы там для бедных mm -hmm. или для бездомных, я э, тоже по как бы вспомнила и в итоге потом стала гуглить. У нас есть такое, такая организация, она называется «Жизнелюб». Как-то mm -hmm. раз мы с мужем волонтёрили у них, э, они в том числе э, в горячую еду бездомным организуют uh -huh. ну то есть они там с бизнесом сотрудничают который предоставляет какие-то ну то есть это либо рестораны либо у нас такая есть сеть вот тогда была пузата хата они это как столовые ну то есть uh -huh. знаешь там такой большой поток и вот они там давали какие-то такие большие большие не знаю то сколько литров очень большие штуки там с супом там с каким-то еще там не знаю какие-то еще блюда ну не только жидкие и вот мы их там раздавали такой вагончик специальный и я Часто слышу про эту организацию, она очень такая классная, знаешь, креативная. И что я сейчас вот нагуглила, зашла на их сайт и узнала, думаю, блин, ну прям вообще круто. Они сделали э, так, агентство взрослых моделей. То есть так, как они часто очень работают, в принципе, с пожилыми людьми, они там еще сейчас стали делать всякие пространства для пожилых людей, где они могут там приходить, потусить. Ну, знаешь, они mm -hmm. очень классно решают проблему вот этого вот одиночества у пожилых mm -hmm. людей, когда они, ну, там, знаешь, вроде бы и хотят с кем-то пообщаться, кроме как вот на лавке сидеть и обсуждать, что типа все проститутки. А вот кому это не очень ок, вот, то тем как бы вроде бы и некуда, потому что такое ощущение, что весь город он живет ну, для более молодых людей, и вот они делают такие штуки, там какие-то пространства, какие-то какое-то обучение, там языки, какие-то еще штуки, все для пожилых людей. И так как они все время с, с ними сталкиваются, они в общем там это так описали эту инициативу, что она эту инициативу, что она родилась как бы сама по себе, потому что там их спрашивали о том, может быть, они там могут кого-то посоветовать и так далее. И в итоге они просто предложили тем людям, с которыми они часто так вот сталкиваются предоставить свою информацию о себе для вот такого агентства взрослых моделей. Я зашла на сайт, там такие потрясающие фотографии пожи... mm -hmm. пожилых людей. Ну, там не, не обязательно прям пожилых, там разные есть, есть такие просто более возраст, не знаю, 50 плюс, я бы не сказала, что пожилые mm
0: -hmm. совсем
1: нет. Ну и, и пожилых уже таких более старых, не знаю, там за 70 есть, наверное. Фотографии, и можно вот туда зайти и найти себе возрастную модель. Вообще, mm -hmm, вообще это очень классно. Их потом приглашают есть. на съемки. Да? Ну. да, там даже есть несколько реализованных проектов уже на сайте, где они снимались в рекламе. Там даже, знаешь, есть такая классная очень. штука, реклама э, вот этих вот временных татуировок. И mm -hmm. там пара такая в возрасте, и на них эти татуировки вообще очень круто.
0: А, кстати, ты знаешь, мы... Я уже говорила, мы ходим по утрам в гору, mm -hmm. и мы познакомились вообще с удивительной женщиной. Она каждый день тоже ходит в гору, а там так, mm -hmm. ну, прилично... Ну, как? Ну, нормально так упахиваешься, пока поднимаешься. Вот. И она такая вся худенькая, маленькая. Вот и по возрасту, не знаю, не знаю, там, до 60, наверное, где-то так. Вот. вот. Такая бодренькая женщина, и э, у нее проколот нос, и она э, по-английски говорит, то есть она не отсюда. И вот mm -hmm. на этой неделе Рому осенила, а мы как раз ищем ну, модели вот как раз пожилых, но чтобы они выглядели ну, по-европейски, потому что mm -hmm. у нас специфика такая. И он говорит. Так слушай, вот это...» а мы с ней просто здороваемся каждый день. Он говорит, это же наша модель. И мы да. э, вот э, на днях, он говорит, давай разговоримся и возьмем ее контакты, все. И мы познакомились. вот. И она рассказала вообще свою историю, что она э, здесь, ну, приехала второй раз отдыхать, но из-за пандемии она, она как бы здесь осталась, она из Канады, а ее муж э, был на работе в Германии. И там застрял, то есть они сейчас вот в разных концах мира, вот и что она веган и ведет здоровый образ жизни, занимается йогой, и мы такие, а -а 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 -а, <свеск> это Класс. вообще просто наш человек, вот, так что познакомились с ней, разговорились, вот, надеюсь, что она сначала так засмущалась, мы ей предложили, что ну ее поснимать, вот, <свеск> но не настолько хороший у меня английский, чтобы как бы, ну так. Все, объяснить, я и письмо mm -hmm. сейчас пишу, вот, надеюсь, что мы ее поснимаем, потому что она реально такая прикольная Классно. женщина, Круто. <св>
1: да. Круто. Я так тоже иногда хочу напасть на людей, <св> но <св> вот это знаешь это другие немножко обстоятельства да одно дело когда ты идешь в гору и человек тоже идет в гору а другое дело когда ты идешь вдоль проспекта где куча куча народу да. знаешь и какие-то там мошенники на каждом шагу ну то есть я как-то не хочу знаешь ставить людей в неудобное положение но я тут смотрю на одну девушку я просто я ее иногда вижу там может раз два месяца знаешь есть такая особенность кожи когда на коже, ну то есть мулатка да, и да, белые да. такие пятна. Ага, ну, да я поняла. Вот, вот эта девушке вот такая кожа, ну просто понимаешь, это может быть это будет некрасиво, знаешь, что я к ней mm -hmm. подойду из-за ее кожи и предложу ее поснимать, и поэтому я вот как бы Каждый раз, если я ее вижу, я так, я так думаю, думаю, может быть, мне как-то там найти ее в соцсетях. А как? О, блин. Ну, короче, это сложно. Ну, может быть, не знаю, может как-то это случится само собой. Ну, хотя бы в более благоприятной обстановке, чем когда ты просто, ну, тупо идешь по улице. Не знаю, может быть, мы столкнемся в каком-нибудь магазине или в кофейне. Будет классно. Ну да. Ну,
0: я советую как-то все-таки попробовать. Нет, я просто знаю девушку одну, она тоже снимает для стоков, но ну, она с видео именно связана. И она говорит, что ну, одно время она искала через интернет. Ну, то mm -hmm. есть в интернете даже есть сообщество, да, в больших городах да, модели да. и так далее. Она говорит, просто постоянно приходили другие люди. Ну, то есть как бы на фото один человек. Ну, в плане, ты как бы когда видишь живую человека, там, проблемная кожа, там, mm -hmm. как-то не yeah. так вот, ну, очень сложно. В общем, иногда просто приходилось разворачиваться и говорить, извини, но... блин. Вот, да. А она сказала, что вот она прям подходит реально вот на улице, и mm -hmm. ко многим, ко многим, ко многим, вот ребята ла 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 говорят: да, конечно, кто-то отказывается, кто-то соглашается, но, но это ты, по крайней мере, видишь человека действительно вживую и понимаешь, он тебе
1: подойдет или нет. Вот. Да, да. Нет, вообще это классная штука. Я просто не так часто снимаю людей, и uh -huh. ну, у меня иногда бывают какие-то порывы поснимать людей, но вот снимать людей постоянно у меня нет такого большого желания. Но если бы я снимала, то мне, у меня вообще не проблема подойти там, к людям и что-то им предложить. Я работала журналистом, ходила по улицам, там постоянно, uh -huh. там, мне было... 15 лет, 14, надо было задать вопрос, сфотографировать человека, записать его имя, и потом он был в газете. Его mm -hmm. лицо, ответ и имя. Mm -hmm. И, конечно же, все шухались, особенно фотографии. Так что, ну вот, к реакции людей, когда они отказывают, у меня вообще на это... Ну, такой... Понятно, этический такой момент. Да, но тут просто в данной истории с девочкой, ну, я не понимаю, насколько это этично, поэтому... Ну, знаешь, может, я ее обижу. Mm -hmm. поэтому, поэтому не знаю. А если просто, ну, то есть это люди без каких-либо особенностей, то да, вообще без проблем. А,
0: нашла очень прикольный проект во Франции. Это кафе, в котором работают, работают, ну, скорее, подростки. В общем, люди с синдромом Дауна и аутизмом. Оно открылось в самом центре Парижа. Меня зацепило именно вот... Как они представлены, то есть у них очень классный маркетинг, то есть когда заходишь там на страничку Инстаграма, Фейсбука, сайт, то есть все очень красиво, очень красиво оформлено, очень прикольные там фотографии, прикольная графика, идея сама классная, то что, ну это в первую очередь она классная, то что можно задействовать, ну, такой, знаешь, это есть целое направление, да, социальный бизнес, когда люди, там, может быть, с ограниченными возможностями, но которые могут активно участвовать в каком-либо деле. Вот, это очень круто и классно, когда вот находится вот такое решение. И классно, что мне вот важно, то, что это... Визуально, визуально так здорово сделано вот и еда там я сегодня фотографии рассматривала они работают даже вот сейчас в режиме карантина то есть они там и докторов поддерживали то есть у них прям <coughs> ну, видно что те кто создал это что у них прям такое перспектива на развитие то есть они хотят еще открывать подобные заведения и ну это
1: очень круто. У меня был такой небольшой опыт участия в таком микро-микро благотворительном проекте. Я вообще там была как, ну знаешь, помощник, потому что муж мой участвовал в общем я не помню даже на что был сбор в больницу чего там не хватало очень там такого важного может быть даже это были те же самые аппараты искусственной вентиляции легких не помню это было несколько лет назад вот ну в общем он там участвовал а я просто помогала и что мы придумали там нужно было в общем собрать деньги определенную сумму и в принципе ну, любые были способы, возможны, да. Можно было пойти к людям просто попросить, рассказать в соцсетях. В общем, и все мы это делали. Там была такая небольшая команда людей, которые это делали. И когда уже оставалось там, ну, небольшая сумма, но вроде бы, знаешь, кажется, что все ресурсы уже, ну, то есть мы же не можем заставить там всех своих знакомых а, пожертвовать там какую-то сумму, либо все свои деньги отдать и остаться там без денег. Это же тоже uh -huh. невозможно. Мы придумали, в общем, такую <laughs> штуку. Мы пекли печенье, э, делали в них предсказания, ну, только я не умела печь, и, ну, я сейчас не умею печь вот эти вот нормальные печенья с предсказаниями, как они uh -huh. должны были быть. А, <laughs> Так, придумала их по-другому. Это были такие сердечки с двумя дырками, и к ним была веревкой завязана с бумажка с предсказанием.
0: Mm. И мы
1: их типа как продавали, просто ходили по улицам. Знаешь, это было так, как вот ходить и спрашивать людей, знаешь, и когда они тебя посылают. Это нормально, ну, потому что они как бы... А тут еще. Какое-то время назад это было вроде как нормально, да, вот эти сборы на улицах они считались, ну как бы, что все нормально, потому что не, не были еще пойманы куча мошенников и каких-то организаций, которые просто ну, нифига они никому не помогали, они просто так собирали деньги. А это уже был, был такой год, когда уже уже не, ну то есть это уже было ненормально. И уже как бы люди многие знали о том, что нельзя помогать на улице, что это безответственная благотворительность, когда ты просто кидаешь там, в какую-то коробку и, и понятия не имеешь, что это за организация, куда она пойдет и так далее. Ну то есть у нас по сей день, конечно, по метро ходят или кто-то тогда кидает, но это в основном люди там приезжие из сел, которые, ну просто до них эта информация не дошла, а основное население города знает но это вот была такая, тот, тот момент был такой на грани, то есть вроде бы уже mm -hmm. все и знали, но ну, мы-то знаем про себя, что мы честные, мы готовы там все отчитаться, готовы дать свой номер телефона каждому человеку, кто даст там хоть две гривны, и пускай он нам звонит, да, мы ему потом расскажем, вот мы купили там то-то, то-то, но все равно mm -hmm. это было так, конечно, ну, неловко, и ну, мы ходили не по одному, мы ходили там вдвоем троем чтобы, знаешь, как-то так, mm -hmm. ну, это как-то легче. Ну, mm -hmm. Ну, и после того, как несколько Несколько человек тебя там уже отшили, тоже потом, понимаешь. Ну, то есть, человек имеет право. Я бы, может, тоже отшила. У меня потом не было времени вникать. И mm -hmm. ну, просто нет, да и все. И вот такую штуку тоже делали. Но мы придумали специальное эти печенья и предсказания, чтобы не просто ходить с коробкой, потому что ну, это совсем как-то да. сложно. Понимаешь, просто ходить там, дайте, как не знаю, в итоге <с <с вы... Реально... вы в итоге вы набрали? Да, да, конечно, Классно. набрали, да. Mm -hmm. да, и купили эти вот штуки, не помню, что там было. Mm
0: -hmm. Ну, в общем,
1: там была целая команда ребят, и ну кто-то там следил, и кто-то из этой команды сами ездили там, проверяли все это, и ну все было как надо. Mm -hmm. да, ну такой опыт, конечно, сложный. Я тогда представила, ну, то есть это такой микропроект, а представляешь вот эти руководители благотворительных Фонда, организаций, да? которые mm -hmm. Делают какие-то большие вещи, которые большие, огромные суммы собирают на там лечение каких-то детей, mm -hmm. на поддержку там, я не знаю, всех, кого только можно. Представляешь, какое на них огромное давление, во-первых, ответственности, а во-вторых, вот, ну, вот суждений других: mm -hmm. что: Ага, да ты там, ты, ты там украдешь, или ты там как-то, ну, в общем, в обвинении каких-то. Ну, блин, это вообще... Это тяжело. Это люди настолько мотивированные, что они этим занимаются, что просто это, ну, это невероятно. Это невозможно даже оценить.
0: Ну и знаешь, у большинства людей все равно нет э, такого правильного представления, и понимания о благотворительности, о механизмах, о том, как работают сотрудники в таких фондах. То есть для меня это было вообще ну, также непонятно. Я помню, я послушала подкаст раньше вел Кирилл Скобелев. Кирилл Скобелев. В подкасте был человек, который как раз эм, напрямую занимается благотворительностью, то есть у него своя организация, и он просто по полочкам все раскладывает и говорит там про зарплаты, как они там формируются у сотрудников, и почему сотрудники в благотворительных организациях должны там много зарабатывать, и куда уходят деньги, и как лучше вообще жертвовать там, знаешь, конкретному ребенку или лучше фондом, и почему, в общем... Я могу тоже ссылку оставить, но ну, обязательно оставлю в подкасте. Мне
1: кажется, стоит послушать. Наверное, он говорит, что лучше организация, да? да. Я такое слышала, потому что они уже распределяют, то есть они уже могут манипулировать этими деньгами.
0: И да, и знаешь, еще организация выделяет какую-то сумму на то, чтобы там, например, специалисты разрабатывали. Какие-то лекарства и какие-то способы лечения, чтобы двигалось вперед развитие там, медицины. На это mm -hmm. тоже как бы, уходят какие-то деньги. Вот, и это гораздо, гораздо эффективнее получается вот так вот жертвовать. Вот. Слушай, mm -hmm. по-моему, мы очень yeah. много с тобой yeah. сегодня yeah. говорили. Yeah. Вот. Получился такой на две темы у нас. Сегодня мне хотелось поговорить про добрые проекты, которые нам запомнились. В этой истории важно то, что вообще абсолютно любой проект, который направлен на помощь и поддержку другим людям, которые в этом нуждаются, это уже очень здорово и круто. Но я хочу подчеркнуть и, в принципе, сказать то, что мне важно э, и интересно именно наблюдать за какими-то необычными идеями, творческим подходом, интересным визуальным, концепт, интересным визуальным концептом, потому что именно такие проекты, в которых присутствуют креатив и творчество, они привлекают еще большее количество людей, которые могут впоследствии помочь и приумножить добро. Проведя два эпизода с рубрикой «Вот это да», мы с Лерой обсудили данный формат и пришли к тому, что хочется все таки делать более живую беседу. И поэтому мы не будем придумывать и надумывать какие-то узкие темы. Мы будем просто очень внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг нас, в творческом, конечно же, ключе, и созваниваться также раз в две недели и обсуждать, какие идеи мы воплотили, что нас вдохновило, возможно, какие-то трудности, которые нам встретились. Мне кажется, это будет более живой и честный разговор про творчество, идеи и вдохновение. Спасибо, что послушали этот подкаст. Вы можете оставить свой отзыв на iTunes или поставить 5 звездочек подкасту. На этом мы заканчиваем этот эпизод. Нас можно найти в Инстаграме. Ссылки на проекты, на интересный вот этот подкаст, на наши Инстаграмы, все это вы найдете в описании подкаста. Мы услышимся в следующем эпизоде. Пока-пока.
1: Всем пока.